0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 북한이 4년 4개월 만에 대륙간 탄도미사일 ICBM을 쏘아올리면서 끝내 한미가 임계점으로 규정해온 이른바 레드라인 넘어섰네요.
1: 그렇습니다. 어제 오후 2시 34분쯤 평양 순안비행장 일대에서 동해상으로 발사한 ICBM 한발에 포착했다. 이렇게 합참이 밝혔는데요. 비행거리는 약1 8 0 0 k m 고도는 약 6200km 이상으로 탐지가 됐습니다. 군가정보당국이 이번에 쏘아올린 ICBM 이게 4년 4개월 전 마지막으로 쏘아올린 ICBM인 화성 15형이다. 이렇게 좀 무게를 두면서 분석을 하고 있었는데 북한이 조금 전에 발표한 내용을 보면 김정은 위원장이 신형 ICBM 화성 17형 시험발사 명령을 했다. 이렇게 얘기하고 있어요.
0: 17형이라고요? 음. 네.
1: 그렇게 북한은 밝히고 있는 상황입니다. 네. 자이 북한 스스로 선언했던 핵미사일 모라토리엄, 그러니까 유해하겠다는그 입장을 철회하겠다는 시사는 계속 해왔거든요. 네. 철회 시사한 지두달 만에 실제 행동에 옮긴 겁니다. 핵미사일 모라토리엄 이거는 2018년 4월 북한이 자발적으로 핵 미, 핵실험장 폐기와 그리고 핵실험과 icbm 시험 발사를 중단하겠다 이렇게 선언한 것을 말하는데. 네. 김정은 북한 국무위원장은 올해 1월 20일 제8기 제6차 정치국 회의를 열고 모라토리엄 철회를 시사했고 사실상 ICBM 발사는 시간 문제다. 이런 관측이 커져 왔거든요. 북한의 비핵화 의지와 북미 간 신뢰를 유지하는 어떻게 보면 상징적인 조치였던 모라토리엄이 4년여 만에 깨진 그런 모습이고요. 김정은 위원장은 이렇게 얘기했다고 해요. 미국과의 장기적 대결 철저히 준비해 나가겠다. 이렇게 밝혀서 요 긴장이 점점 고조가 되고 있습니다.
0: 네, 문재인 대통령의 한반도 평화 구상이 문 대통령 임기 말에 사실상 원점으로 회귀할 위기에 처한 거네요.
1: 네. 그렇게 볼 수가 있는데요. 문 대통령은 북한의 미사일 발사 소식을 보고받고 지체 없이 NSC 긴급회의를 소집을 했습니다. 그리고 북한의 강력히 규탄을 했는데요. 문 대통령이 이번 북한의 미사일 발사를 얼마나 위중하게 보고 또 안보에 얼마나 경각심을 갖고 있는지를 최대한 부각했다. 이런 해석도 나오고 있습니다. 아, 지금 문 대통령이 회의에서 어떤 얘기를 했냐면 북한의 이번 발사 김정은 국무위원장이 국제사회에 약속한 ICBM 발사위회를 스스로 파기한 거다라고 규정을 했고요. 이어서 한반도와 지역 그리고 국제사회에 심각한 위협을 야기하고 유엔 안보리 결의를 명백히 위반한 거다라고 강력히 규탄을 했습니다. 아, 사실 문 대통령이 올해 들어 북한의 도발이 이어지는 상황에서도 이른바 레드라인을 넘지 않은 그런 상황이었잖아요. 네. 그래서 한반도 평화를 위한 대화의 필요성 지속해서 강조할 수가 있었는데요. 북한이 ICBM 발사를 하면서 지난 5년간 공을 들여온 한반도 평화 프로세스의 시계 이걸 좀 거꾸로 돌리는 행위를 한 셈이 됐습니다. 그렇죠. 아울러 문 대통령은 윤석열 당선인에게 향후 대응 계획을 브리핑할 것을 참모들에게 지시를 했는데 아, 그동안 사실 보면 남측의 정권 교체기마다 탄도미사일을 발사하거나 핵실험을 하는 그런 도발을 북한이 해왔어요. 이른바 길들이기 시도를 했던 그런 패턴이 이번에는 나타났다 이런 평가도 나오고 있는데요. 네. 대통령 인수위도 입장을 냈는데 뭐라고 했냐면 북한의 이번 행위 이걸 유엔안전보장이사의 결의를 정면 위반한 걸로 얘기를 했고 우리의 안보를 위협하는 중대한 도발이다 라고 강력하게 규탄을 했습니다. 사실 이 신중한 대북 기조를 인수위가 밝혔었거든요. 근데 향후 대북 군사적 압박과 원칙적인 대응에 보다 무게를 실게 될 가능성도 있어 보입니다.
0: 윤 당선인 입장에서는 한미 동맹과 한미일 안보협력 강화로 일치된 목소리를 내면서 북한을 압박할 수도 있을 것 같아요. 네. 어, 그리고 미국도 북한과 대화에 나서기가 좀 어려워 보이고요.
1: 네. 우선 새 정부는 힘을 통한 평화 이 기조 아래 북핵 미사일 대응 삼축 체계 구축 등이 대북 억지력 강화에 힘을 쏟을 가능성이 있고요. 북한도 신형 무기 개발로 맞대응하면서 군비 경쟁이 전개될 수도 있는데 북한을 좀 보면 우크라이나에서 미국과 유럽 등 서방과 또 러시아, 중국 간의 대결 구도가 형성이 되는 모습이잖아요. 네. 이 틈을 노려서 전통적인 우방, 중국과 러시아와 더 밀착하는 그런 모습을 보이고 있고 그러니까 미국이 우크라이나의 시선을 뺏기고 중러의 견제로 유엔안전보장이사회에서 더 강력한 대북 제재를 결여할 수 없는 상황. 이걸 최대한 활용해서 전략무기의 기술적인 완성도를 높이라는거 아니냐. 음. 이런 관측도 나오고 있습니다. 네. 어쨌든 지금 유엔안보리는 이번 북한의 ICBM 발사 관련해서 공개 회의를 소집할 거다라는 얘기가 나오고 있고요. 그리고 지금 보면 곧바로 규탄 성명을 낸 미국 입장에서도 북한이 거듭 도발하는 상황에서 한동안은 대화 동력을 찾기 쉽지 않아 보이고, 바이든, 지금 미국 대통령도 벨기에 있는데요. 그렇죠. 유럽 순방 중이죠. 네. 기시다 후미오 일본 총리를 만난 자리에서, 어, 이 ICBM 강력 규탄했고, 한국과 일본의 확고한 안보 약속을 한다. 아, 이렇게 얘기하면서, 어, 거듭해서 규탄을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네. 문재인 대통령과 윤석열 당선인 간의 충돌 전선이 전방위로 확산하면서 악화 일로를 걷고 있다는 평가입니다.
1: 네, 한국은행 총재 임명 문제로 인한 격돌의 여진이 좀 계속되고 있고 그런 와중에 인수연회가 법무부 업무보고를 좀 거부하면서 정부 이양 작업에 대한 차질도 현실화가 됐는데 특히 문 대통령이 윤 당선인과의 회동 이걸 어, 또 계속 이어 이그 이뤄지지 않고 있잖아요. 좀 답답한 그런 상황인데. 윤 당선인을 향해서 다른 이의 말을 듣지 말라 이렇게까지 얘기를 했습니다. 그러니까 회담을 하는 게 아니다. 두 사람이 만나 인사를 하고 덕담을 하고 혹시 참고될 만한 말을 주고받는데 무슨 협상이 필요하냐. 이번 만남의 성격을 덕담하는 자리로 규정을 했고요. 이번 회동이 제대로 진전되지 않는 것은 윤 당선인 측에서 조건을 내걸기 때문이다. 협상을 통해서 뭔가 조건과 의제를 설정하기 때문이 아니냐. 이런 문제의식을 드러낸 셈입니다. 네. 하지만 윤 당선인 측에서는 이 대치 상황에 대한 책임을 떠넘기는 듯한 발언으로 받아들일수 있거든요. 여기다가 이제 문 대통령이 이창용 신임 한국은행 총재 후보자 인사를 발표한 것에 대해서도 여진이 좀 이어지는 상황인데 윤 당선인이 기자들과 만나서 직접 이렇게 얘기했어요. 인사가 급한 것도 아닌데 아, 원칙적으로 차기 정부와 일해야 할 사람을 마지막에 인사 조치하는 것은 별로 바람직하지 않다. 라고 정면으로 비판을 했습니다. 이에 청와대 측은 분명한 것은 인사는 대통령의 임기까지 대통령의 몫이다. 당선인께서도 대통령이 되셔서 임기 말까지 차기 대통령으로서 인사 권한을 임기까지 행사하시면 되는 일 아니냐. 이렇게 웅술했어요. 이게 정말 이 설전 이 말의 공방이 계속 이어지고 있는 상황이거든요. 빈틈없이 인수인계 작업에 매진해야 할 양측의 공방이 이렇게 매일 이어지면서 이를 지켜보는 국민들의 피로도만 좀 높아지는 상황으로 보입니다.
0: 여기다가 윤석열 당선인과 또 법무부가 정면 충돌하는 모습도 보였죠.
1: 네, 그러니까 인수위가 새 정부의 미끄럼을 그리기 위한 그 작업이 업무보고거든요. 예. 그러니까 각 부처의 업무보고를 받고 있는데 법무부의 참여를 어제 거부를 한 겁니다. 네 그러니까 이 박범계 법무장관의 언론 인터뷰가 도화선이 됐다라고 볼 수가 있는데요.
0: 원래는 법무부의 그 업무보고가 예정돼 있었잖아요. 그렇습니다. 어제
1: 아홉 예. 시 반에 예정이 돼 있었는데. 9시에 인수위가 기자회견 열고 어 오늘 안 되겠다 네. 이렇게 얘기를 한 거예요. 전격 취소한 거죠. 그렇습니다. 어박 장관은 어떤 얘기를 했었냐면 법무부 장관의 구체적 사건에 대한 수사지휘권 폐지 또 검찰의 예산 편성권 부여하고 검찰의 직접 수사 확대 어, 이걸 이제 윤 당선인의 사법개혁 공약으로 볼 수가 있는데 여기에 좀 공개적으로 반대 입장을 표명을 했어요. 그러자 인수위가 이걸 좀 문제 삼은 거고요. 인수위가 어떤 얘기를 했냐면 국민이 선출한 대통령 당선인의 공약에 대해서 40여 일 후에 정권교체로 퇴임할 장관이 부처 업무보고를 하루 앞두고 정면으로 반대하는 처사는 무례하고 이해할 수 없다. 이게 비판을 했습니다. 하지만 민주당 입장을 들어보면 좀 강하게 인수위의 모습을 또 비판하고 있는데 법무부에서 현 정부에서 추진해왔던 검찰개혁을 포기하고 새 정부에 백기투항하라는 압박이고 강요다. 이렇게 반박을 했어요. 그러니까 현 정부의 강요는현 정부의 정책 기조에 따라 임기 마지막 날까지 최선을 다해야 할 의무가 있다. 이런 얘기입니다. 네. 또한 인수위 업무보고는 현 정부의 정책 추진 상황을 확인하는 과정이고 또 상호 이견이 있다면 그걸 또 확인하고 필요한 경우 토론 하면 된다. 이런 지적도 나왔는데요. 대선 직후 뭐 인사와 대통령 집무실 이전 이런 뭐 어떻게 보면 껑건히 충돌한 신구 권력의 힘겨루기 이게 좀 사법 분야로까지 번진 모양새가 됐습니다.
0: 네. 자 더불어민주당 새 원내대표의 어, 신이재명계로 분류되는 3선의 박홍근 의원이 선출됐습니다.
1: 네. 박 원내대표는 이낙연계 뭐 친문으로 분류가 되는 박강원 의원을 누르고 새 원내 사령탑으로 선출이 됐는데요. 대선 패배로 당 지도부가 총사퇴를 하고 비대위 체제로 전환됨에 따라 열린 이번 선거에서 박 원내대표가 당선되면서 당내 역학구도에도 변화가 좀 예상되는 상황입니다. 그러니까 박 원내대표가 옛 박원순계 출신이고 이번 대선에서 후보였던 이재명 상임 고문에 비서실장을 맡아서 말씀하신 것처럼 신 이재명계 이렇게 불리는데요. 대선 패배에도 불구하고 이 당내에서 이재명 역할론 이게 여전한 상황에서 박 원내대표가 선출되는 그런 모습이 이전 지러니까 이재명 고문의 영향력 강화에 또어떻 도움이 되는 거 아니냐 이런 관측도 나오고 있습니다. 네. 다만 박광원 의원이 결선 투표까지 오르면서 경합을 벌인 건 이거는 뭐 지난 대선 경선에서 이낙연 전 대표를 두었던 이런 뭐 친문 세력의 표가 뭉쳤다 이렇게도 해석이 되는데요. 따라서 이들과 화학적 결합을 통한 당내 통합 이걸 완성하는 게박 원내대표의 숙제가 될 것으로 보입니다.
0: 박 원내대표는 당내 통합과 함께 강한 야당을 강조했나요?
1: 네 어제 당선 인사를 보면 당의 쇄신을 위해 헌신하란 명령으로 받아들이겠다. 백일은 누석 의원의 열정과 의지, 경륜, 지혜를 하나로 보아 담대하게 변화를 이끌어가겠다. 이렇게 말을 했어요. 이어서 쇄신과 개혁의 깃발을 들고 국민과 민생 속으로 들어가겠다. 개혁과 민생을 야무지게 책임지는 강한 야당을 반드시 만들어서 국민 기대에 부응하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 아, 또 언론 인터뷰에서도 한층 선명하게 그러니까 검찰개혁 추진의 당일성도 강조를 했고 윤석열 당선인과 대립각도 세웠는데요. 뭐라고 했냐면 윤 당선인이 검찰 권한을 더 강화하는 방향으로 공약했는데 이건 시대 흐름에 맞지 않다. 기소권은 두더라도 수사권 문제에 있어서는 추세에 맞게끔 가는 게 맞다. 이렇게 말을 했습니다. 아울러 이 대장동 특권과 관련해서도 의원들의 총의를 모아서 조속히 추진하겠다. 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 개혁 성향의 박 원내대표가 민주당 원내 전략을 지휘하게 되면서 민주당의 검수완박, 그니까 검찰 수사권 완전 박탈과 또 윤석열 표 사법개혁 공약을 놓고 여야가 강대강 대치전선 이걸 만드는 게 아니냐 어, 이런 또 관측도 나오고 있습니다.
0: 네. 어제 국민의힘 이준석 대표하고 국민의당 안철수 대표 만났죠?
1: 그렇습니다.
0: 예, 합당 논의를 한다고 했었는데.
1: 네. 그러니까 실무 협상단을 꾸리기로 했어요. 네. 그래서 양당이 세 명씩 추천해서 6 명으로 협상단을 꾸리고. 총 4명의 정강정책협의체도 별도 만들기로 했습니다. 또통합공천관리위를 통해서 오는 6월 지방선거 공천심사 공동으로 진행하기로 했는데요. 이준석 대표는 통합일정이 통합된 공간이 출범해 무리가 없도록 최대한 신속하게 진행하겠다. 국민의당 측 공천신청자도 4월 9일경으로 예상되는 국민의힘의 공직후보자 역량평가에 같이 참여해서 공통의 기준으로 지방선거에 참여하기로 큰 틀에서 합의를 했다. 세부사항은 실무협상단을 통해 협의를 하기로 했다. 이렇게 설명을 했습니다. 이 지방선거 전에, 그러니까 이 기준점에서 함께 통합을 해서 공천을 같이 하겠다 이런 얘기인데요. 사실, 근데 뭐 실무 논의를 보면 양당은 고용승계 문제도 있고요. 또 국민의당의 부채 문제. 사실 좀 민감한 이슈를 다뤄야 하거든요. 음. 돌이켜보면 지난해 합당 논의 당시에도 국민의힘 내부에서는 국민의당의 부채와 당직자를 승계하는 부분에 대한 반발이 적지 않았는데 네. 이번엔큰 이견 없이 6월 지방선거까지 좀 계속해서 공천까지 매끄럽게 이뤄낼 수 있을지 이건 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정욱 기자 잘 들었습니다.
1: 고맙습니다.